0: Goedenavond, broeders en zusters, op dit Pinksterfeest. Weet je wat, een van de geheimen van het Pinksterfeest was, 2000 jaar geleden, dat het woord van God zegen vierde. Doet hij het niet? Even wachten. Doet hij het zo? Ja? Misschien ietsje zachter, want ik hoor mezelf heel hard. Of, of misschien is dat juist wel goed, dan ga ik heel rustig praten. <lacht> misschien niet zo Pinksterachtig, maar. Maar het Woord van God zegevierde 2000 jaar geleden op het Pinksterfeest. En mijn gebed is dat het Woord van God ook vandaag mag zegevieren. Ik wil met jullie beginnen om te lezen: Handelingen 2. Uiteraard, denk ik, handelingen 2, vanaf vers 36. Dan zijn we, lezen we de laatste woorden van de toespraak van Petrus. De heilige geest was gekomen met het geluid van wind, met het zichtbare beeld van vuur op de hoofden. En ze zeiden van... Die mannen zijn vol met, met, met zoete wijn op het midden van de dag. Maar nee, zei Petrus, dit is wat jullie zien, wat beloofd was door de profeet Joël, honderden jaren geleden. Dit zien jullie nu in vervulling gaan. En hij heeft daar eigenlijk een toespraak gehouden van, wie is de Heer Jezus? En dan eindigt hij met de woorden, dit is Jezus die jullie gekruisigd hebben. Dat gaan we lezen. Het einde van de toespraak van Jezus, vers 36. Laat dan heel het huis van Israël zeker weten dat God hem, dat is de Heer Jezus, tot een heerser en Christus gemaakt heeft, namelijk deze Jezus die u gekruisigd hebt. En toen zij dit hoorden, werden zij diep in hun hart geraakt. En zeiden tegen Petrus en tegen de andere apostelen, wat moeten wij doen, mannenbroeders? En Petrus zei tegen hen, bekeer u. En laat ieder van u gedoopt worden in de naam van Jezus Christus tot vergeving van zonden. En u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Want voor u is de belofte, en voor uw kinderen, en voor allen die veraf zijn, zoveel als de Heer onze God ertoe roepen zal. En met veel meer andere woorden legde hij getuigenis af en spoorde hen aan met de woorden laat u behouden uit dit verkeerde geslacht. Zij nu, die het woord met vreugde aanname werden gedoopt, en ongeveer 3000 zielen werden er op die dag aan hen toegevoegd. En zij volharden in de leer van de apostelen. En in de gemeenschap. In het breken van het brood. En in de gebeden. En er kwam vrees over iedereen. En er werden veel wonderen en tekenen door de apostelen gedaan. En allen die geloofden waren bijeen en hadden alle dingen gemeenschappelijk. En zij verkochten hun bezittingen en eigendommen en verdeelden die onder allen naar wat ieder nodig had. En zij bleven dagelijks, eensgezind, in de tempel bijeenkomen. En terwijl zij van huis tot huis brood braken namen zij gezamenlijk voedsel tot zich met vreugde en in eenvoud van hart. En zij loofden God en vonden genade bij heel het volk. En de Heere voegde dagelijks mensen die zalig werden aan de gemeente toe. Ik wil met jullie gaan nadenken vandaag over het thema Jezus Christus is betrouwbaar. Misschien kan je veel vergeten wat er vandaag gezegd wordt, maar... Als je dit meeneemt en nooit in je leven vergeet dat Jezus Christus betrouwbaar is. En vandaag de dag is het moeilijk om dingen of mensen te vertrouwen. Het is moeilijk om de politiek te vertrouwen. Het is moeilijk om het nieuws te vertrouwen. De bronnen van het nieuws zijn moeilijk om te vertrouwen. De wereldleiding. Mensen om je heen. Het is zo moeilijk. Om iemand of iets werkelijk te kunnen vertrouwen. Maar Jezus Christus is echt te vertrouwen. En om iets of iemand betrouwbaar te maken heeft het vaak met de woorden van die persoon te maken. Iemand die zegt iets... en het gebeurt of het gebeurt niet. En dat maakt die persoon betrouwbaar of onbetrouwbaar. En als ik vanavond zeg dat Jezus Christus betrouwbaar is... dan moeten we gaan kijken naar wat Jezus gezegd heeft... met zijn woorden en eventueel met zijn daden, of dat het ook uitgekomen is zoals hij het gezegd heeft. En wat had Jezus dan gezegd toen hij afscheid nam van zijn discipelen? We kunnen eigenlijk het hele Nieuwe Testament wel pakken en allemaal voorbeelden van Jezus, maar ik ga terug naar zijn afscheid toen hij van zijn discipelen wegging naar de hemel. Wie van ons of wie van jullie heeft er nog nooit afscheid genomen? Ik denk dat we allemaal in ons leven wel eens afscheid hebben genomen. Afscheid bij een sterfbed. Afscheid van iemand die voor een langere periode misschien naar het buitenland vertrok. Of afscheid kan op zoveel manieren plaatsvinden. Ik kan een afscheid in mijn leven herinneren. Ik was een jaar of zestien, misschien vijftien of zestien. En ik stond aan het sterfbed van een vader van mijn beste vriend toen. Die vriend was jonger en dat hele gezin was eigenlijk in puinhoop door drugs en drank. En die vader had een beetje hoop in mij gevestigd. En hij vroeg, wil je op mijn zoon letten, de jongste? En ik heb daar ja op gezegd. En ik heb het niet gedaan. Ik heb wel op hem gelet, maar ik heb hem eigenlijk meegenomen. Ook de drugs in en ook de drank in. En ik zou je vertellen, dat afscheid ligt nog steeds in mijn hart. Ik heb ook ooit eens afscheid moeten nemen voor een half jaar van mijn zus. Mijn zus die was net getrouwd en die ging voor een half jaar naar Afrika. Om daar een stage van haar man mee te maken. Afscheid kan op veel manieren plaatsvinden. En vaak zijn de laatste woorden met een afscheid zwaarwegend. Dat afscheid van mijn zus kan ik me niet meer zo goed herinneren, wat daar allemaal gezegd is. Maar ik denk dat mijn ouders dat vast nog wel kunnen herinneren. Maar dat afscheid van die vader van mijn beste vriend, dat kan ik me nog heel goed herinneren. Die laatste woorden waren zwaar. Wegend. En hoe vaak is het al niet voorgekomen dat iemand misschien in militaire dienst zat en hij zei, ik kom veilig terug, ik beloof het je. Maar niet meer terugkwam. Hoe vaak is het gebeurd dat iemand voor een langere periode, misschien voor zijn werk, naar het buitenland ging en hij zei, lieve vrouw, of, lieve man, ik kom terug. Ik zal altijd van je blijven houden. Ik zal je elke week schrijven. Ik zal je elke dag bellen. En het leek wel of dat die persoon met de noordenzon was vertrokken. Liet nooit meer wat van zich horen. Hoe betrouwbaar is iemand met de laatste woorden? Jezus... Een van zijn laatste woorden was, ik zal je niet begeven, ik zal je niet verlaten, ik zal bij je blijven tot aan het einde van de wereld. Matthäus 28, zie ik ben met jullie. Eén van zijn andere woorden was, ik ga voor een korte tijd weg, maar ik zal de trooster geven. Een andere naam voor de Heilige Geest. In handelingen staat het zo. Ik zal je de belofte van de Vader geven. De Heilige Geest zullen jullie Ontvangen. De laatste woorden. En hoe betrouwbaar is dat geweest? Want ik begon vanavond met Jezus Christus is betrouwbaar. Ik ga daar straks op terugkomen. Hoe zullen de apostelen, die toen nog discipel waren van Jezus, daarmee om zijn gegaan? Zij kenden Jezus als het ware door en door. Drie jaar lang hadden zij met Jezus gewandeld. Hadden zij de woorden en het onderwijs van de Heer Jezus tot zich genomen. En ze hadden Jezus leren kennen als een betrouwbare man. Ze hadden hem leren kennen als een man die te vertrouwen was. Zijn ja was een ja en zijn nee was een nee. En hij had het zelf zo gezegd. Ik ben de weg, ik ben de waarheid en ik ben het leven. Hoe zul je dan omgaan met de laatste woorden als hij zo'n belofte geeft? Wat zou uw reactie zijn als Jezus vandaag tegen u zou zeggen ik zal altijd of u zult de trooster ontvangen, de heilige geest. De belofte van de Vader. De apostelen kenden het geheim van de woorden van Jezus. Dat die beloftes van de Vader, de beloftes van de Zoon, in gebed ontvangen moesten worden. Op het moment dat Jezus van hun weg is gegaan, ze hem hebben hem nagekeken naar de hemel. Een wolk die hem weg had genomen. Engelen die naar beneden kwamen en zeggen, die Jezus die jullie weg hebben zien gaan zal terugkomen op dezelfde manier. Zij gingen met elkaar gezamenlijk op hun knieën. En met op hun knieën bedoel ik natuurlijk, gingen ze in gebed. Ja, aan de ene kant hadden ze die betrouwbare woorden. De belofte zelf. Van de belover die zijn woord altijd maken. En aan de andere kant gingen hun in gebed. Staand op de belofte van mijn Heer en God. Dat was de ene kant. En de andere kant. Heer, geef ons datgene wat u beloofd had. Dat is het eerste. Gebed. En het tweede, ze waren eenparig. Ze vormden een eenheid. En ik ga daar straks nog een keer op terugkomen. Maar hoe belangrijk is het als kerk van Jezus Christus... En niet alleen hier onze plaatselijke gemeente, maar voor de gemeente wereldwijd. En ik zou misschien ook wel met nadruk moeten zeggen, als gemeente in Nederland. Met al die kerken en al die denominaties en al die kleuren en al die smaken. Dat we met elkaar verenigen, eenparig, in gebed de belofte van de vader gaan ontvangen. En zo kwamen zij na tien dagen op het Pinksterfeest. Ik wil jullie graag drie dingen meegeven van het Pinksterfeest. Gewoon dingen die ik wel interessant vind. Het eerste Pinksterfeest was bij de berg Sinai. Daar werd de wet gegeven en ik heb daar nog niet zo lang geleden over gesproken... wat daar allemaal gebeurde bij de berg Sinaï... maar er waren woorden van donkerheid... van duisternis, van angst... van zeer te beven... zelfs Mozes was bang. Daar werd de wet gegeven. Gods wil werd geopenbaard... onder donder en bliksem... angst en beven. En bij datzelfde pinksterfeest... Dat eerste Pinksterfeest werden er 3000 mensen gedood. Wie van de kinderen weet wat daar gebeurde? Dat er 3000 mensen moesten sterven. Bij de berg Sinaï. Wat gebeurde daar? De Israëlieten maakten een beeld van een gouden Gouden kalf. En ze gingen zich niet meer buigen voor de God die daar net geopenbaard was. Waarvan ze zeiden van, daar willen we niet meer tegen praten. Mozes, praat u alstublieft met die God, want wij kunnen zijn stem niet horen. En vervolgens gingen zij buigen voor een gouden kalf. Drie mensen verloren daar het leven. En vervolgens werd het Pinksterfeest ingesteld als een oogstfeest. Aan het einde van de oogst, of het begin van de oogst, werd een deel van de eerste opbrengst werd meegenomen naar het huis van de here, De tempel, of de tabernakel, werd daar binnengebracht als de eerste lingen van de oogst. En deze twee aspecten zijn heel belangrijk om te begrijpen wat er gebeurde, zoals wij dan zeggen, op de eerste Pinksterdag. Of de vervulling van het Pinksterfeest. Want als eerste werd daar de wet gegeven, niet meer een wet op stenen tafels, maar werd de wet gegeven door de Heilige Geest in de harten. We kunnen dat lezen in Ezekiel. Ik zal een nieuw verbond met jullie sluiten. Ik zal een nieuwe geest in jullie binnenste geven. En als tweede, het was het feest van de oogst van... Jezus Christus. Het eerste eerstelingenfeest. Het begin van de grote oogst van het kruis... En offerdienst, het offerhanden van de Heer Jezus Christus. En nu vonden bij de nieuwe wetgeving geen 3000 doden, verliezen daar hun leven, maar er kwamen 3000 mensen tot leven. Ze werden uit de dood, de geestelijke dood, getrokken. En ze ontvingen het leven door de Heilige Geest. Maar weet je wat zo bijzonder is? Aan de Heilige Geest, die met Pinksterfeest werd uitgestoord, dat hij zichzelf nooit verheerlijkt. De Heer Jezus had het al voorspeld. Hij zal het uit mij nemen en hij zal het jullie verkondigen. Met andere woorden, de Heilige Geest zal altijd de schijnwerpers richten op de Heer Jezus. Dus ook op het Pinksterfeest gaat het om Jezus Christus en die gekruisigd. Met het Pinksterfeest gaat het er dus om dat Jezus Christus wordt verheerlijkt. Zo eindigt Petrus zijn toespraak en hij zegt laat nu heel het huis van Israël... En ik zou daar eigenlijk misschien aan toe willen voegen, laat nu de hele wereld, laat ook Haven weten, dat God hem, moslims noemen hem de profeet Isa, wij noemen hem Jezus, dat God Jezus heeft aangesteld tot een heerser, een koning, een machthebber over de wereld, en tot... Een Christus. En wij kennen de naam van Jezus Christus, maar wat is nu die naam Christus? Hij heeft hem gemaakt tot een heerser en tot een Christus. En ik wil dat toch een keer helemaal hebben uitgelegd. Omdat het belangrijk is om dat te weten. Wat is nu Christus? Christus kennen wij als de gezalfde. Maar Christus betekent eigenlijk niks anders als Messias. Het Hebreeuwse woord, wat wij kennen, waar de Joden vandaag de dag nog steeds op wachten, de orthodoxe Joden, behalve de Messias blijdende Joden, en waar het hele Oude Testament naar verlangd heeft. De Messias. En de Messias, dat betekent eigenlijk degene die van God gezalfd is. Met zalfolie. En wat had Jezus in de synagoge gezegd, de geest van de Heere, heren, is op mij, omdat hij mij gezalfd heeft. Kijk, daar heb je hem. Daar is de gezalfde, de Messias, die vervuld was met de Heilige Geest. En in het Grieks, waarin de, het Nieuwe Testament is geschreven, kenden ze geen gezalfde. Daar was een ander woord en dat was Christus. En daarom kennen wij het woord Messias als Christus. Dus als God hem heeft aangesteld tot Christus, dan betekent dat dat God de Heer Jezus heeft aangesteld tot de gezalfde met de Heilige Geest. Oké, okay, dat is zo belangrijk om dat te beseffen, dat het altijd Christus is. Maar nu, maar nu. Zegt Petrus, bekeer u, en dat is, de, dat is hetgeen wat tot ons komt vanavond. Tot mij en tot u. Bekeer u, laat u dopen en ontvang de gave van de Heilige Geest. Geloof in de Heer Jezus Christus. Dat staat niet letterlijk hier, maar dat is wel het refrein van de hele Handelingenboek. Geloof in de Heer Jezus Christus. En ik wil ook bij, als, als, als ik het heb over die ene naam, Jezus, dat betekent eigenlijk, Hij die redt. Hij die redt en die door God is gezalfd als Messias, vol van de Heilige Geest, en nu u. U moet zich bekeren, dat is de vraag van God aan u. Bekeer je van je doelloze weg? Bekeer je van je zonde? Keer je af? En het Griekse woord is metanoia. Wordt veranderd in je denken... Ga anders denken. Dat is wat bekering betekent. Misschien heb je een heel moeilijk beeld bij wat is bekering. Maar bekering betekent ga anders denken over de wereld. Ga anders denken over mensen. Ga anders denken over God. Ga anders denken over jezelf. Ga anders denken over de zonde. Ga anders denken over de profeet. Jezus Christus, de Messias. Ga anders denken. De Bijbel noemt het op andere plaatsen. Word vernieuwd in je denken. En als we anders gaan denken over de Heer Jezus... en willen weten hoe we dan moeten denken... dan moeten we altijd terug naar het woord. Dan moeten we altijd terug naar wat zegt de Bijbel dan over mij... Wat zegt de Bijbel dan over zonde? En de Bijbel zegt over mij, als ik Jezus niet ken, dan ben je verloren. En dan is je einde de hel. Het is misschien niet populair om te zeggen, maar het is wel wat de Bijbel daarover zegt. Maar, de Bijbel staat vol in de evangelie, het heerlijke nieuws, dat er van de hel... He uit naar de hemel. Waarvan Jezus heeft gezegd: Ik ben die weg. Wandel op die weg. En volg Hem na. Dat is wat bekering is. Eerst volgde ik Jezus niet. En nu volg ik Jezus. Op de weg. Dat is bekering. Vervolgens laat u dopen, dat is wat Petrus zegt, en wordt vervuld met de Heilige Geest. Weet je, en nu komen we bij het geheim van de Christus uit. Want als volgelingen van Jezus Christus kan het niet anders dan dat u, net als Jezus, ook vervuld moet worden met de Heilige Geest. Omdat u hem vertegenwoordigt als zijn kind. Als zijn discipel. En daarom kon dat als vrucht van het offer aan het kruis niet uitblijven. Het kon niet uitblijven. De geest moest worden uitgestort, omdat Jezus dat had verdiend. Hij als eerste, de geest van de Heere Heere rust op mij, omdat hij mij gezalfd heeft. En nu een ieder die in hem gelooft en is gedoopt en hem navolgt. Het kan niet uitblijven of u wordt gedoopt in de Heilige Geest. Om net als Jezus een betrouwbaar persoon te worden. Want als Jezus Christus betrouwbaar is dient ook u en ik als zijn volgeling, als zijn discipel, betrouwbaar te zijn. En nu de vraag, is Jezus Christus betrouwbaar? Waren zijn laatste woorden, die hij heeft uitgesproken net voordat hij naar de hemel ging, ook uitgekomen? We hebben het net gelezen. Dit is wat jullie horen en zien. De belofte van de Vader hebben ze ontvangen. En door alle eeuwen heen zijn de getuigenissen ruim en breed verkondigd. Dat de belofte van de Vader waarheid is. Door de alle eeuwen heen hebben er genoeg volgelingen van de Heer Jezus kunnen beleiden en kunnen vertellen dat God hen nooit verlaten heeft. En dat de Heer Jezus er altijd bij is, zelfs als het moeilijk is. Zelfs toen op het moment dat je dacht, ik was alleen, was Hij degene die jou door het leven droeg. Soms zien we dat niet altijd op het moment, maar als we dan terugkijken, dan zien we die voetstappen van hem die ons door het leven droeg. Dus Jezus Christus is betrouwbaar. En hoe betrouwbaar is hij met zijn beloftes voor vandaag? Want zijn beloftes zijn nog steeds ja en amen. En zijn beloftes voor het laatste der dagen... hebben dezelfde kracht en dezelfde waarde als 2000 jaar geleden. En als de profeet Joel heeft gezegd dat in het laatste der dagen... de geest zal worden uitgestoord op alle vlees... dan is die belofte nog van kracht. Ook voor deze laatste dagen. En daarom geeft dat mij hoop... Om te zeggen, we moeten ons als kerk verenigen. In gebed. En eenparigheid. In eenheid. Weet je, in Genesis 11, ik meen vers 6 uit mijn hoofd gezegd. Dan lezen we de hele geschiedenis van Babel. Dat ze tegen elkaar zeggen, van, weet je wat, we willen hier een hele grote stad gaan bouwen. En we willen een eenheid gaan vormen. En we willen dat niet alle mensen over de hele wereld verspreid raken, maar dat alle mensen ons hier kunnen vinden. En wat zegt God daar? Zij vormen een eenheid. En nu zal voor hen niets onmogelijk zijn. Wauw. Dat zegt God. Hoeveel te meer voor de kerk van Jezus Christus die zich verenigt in gebed om de beloftes van God uit te gaan bidden. De beloftes van een krachtig werk van de Heilige Geest in onze dagen. De beloftes van een opwekking in onze tijd. Weet je trouwens, dat is ook wat we gelezen hebben, dat dat het gevolg was van die opwekking, van die pinkste geest die werd uitgestoord. Ja, de geest was daar, met krachten en met tekenen en met wonderen, maar wat deed de gemeente? We hebben het gelezen. Ze volharden in het gebed en in de leer van de apostelen, en in het dagelijks samenkomen. Dat is wat de gemeente deed. In eerste instantie toen de belofte nog ingewisseld moest worden. En vervolgens toen ze de belofte hadden ontvangen. Om in diezelfde kracht van die belofte door te gaan. Weet je, ik denk dat we allemaal wel eens erkennen in ons leven of herkennen. Zeggen, dat was een moment, daar werd ik aangeraakt door de Heilige Geest. En dat is fantastisch, dat is geweldig, dat is groot. Maar dat is niet wat God wil in uw leven. God wil van dat ene moment, een moment maken, wat doorgaat uw leven lang. Tot de laatste dag. Tot de dag dat Jezus terugkomt. hij heeft zijn geest niet voor niets gegeven. Het is niet een soort van, nou, uh, ik rij eens even bij de McDrive langs en ik neem wat. en Zo, het was leuk geweest, het was lekker. Maar hij heeft het gegeven om ons te bekrachtigen, inwendig. En om in diezelfde geest te wandelen als een heilige discipel. Met het verlangen om de Heer Jezus Christus te verheerlijken en groot te maken. Dat is één, want het gaat om Jezus, die betrouwbaar is. En twee, om ieder die nog niet bij hem hoort, er bij de hand te slaan en te zeggen, kom, ga met mij. En doe als mij. Paulus, die kon het zeggen, wees mijn navolger. Met andere woorden, hij zei, ik doe als Jezus, doe net als mij, want dan doe jij ook net als Jezus. En als u vandaag iemand tegenkomt op de straat, kan je dan zeggen, doe als mij. Volg mijn voetstappen. Paulus wist, zijn einde was Jezus Christus. Kunt u net als Paulus zeggen, mijn einde is Jezus Christus. Want mijn doel heb ik scherp voor ogen. En daarom loop ik die wet lopen, niet omdat ik zo'n krachtpatser ben, maar omdat de geest mijn zwakke lichaam de kracht geeft. Hoe gaat u door het leven? Altijd kijken naar wat u mankeert en wat u voelt. Of zeg je in je zwakte, wie zwak is, zegt: ik ga staan in de kracht van. Jezus' naam. O kerk, sta op. Stel je op als Christus leger. En wie zwak is, die zegt, ik ga staan. Want zo wil God zijn kerk toerusten. Ook vandaag... Het is geweldig om Pinksterfeest te vieren en te zeggen, wauw, wat was het mooi toen en toen. Maar wat zegt het je dan nog vandaag? Als Jezus Christus gisteren en vandaag en tot in alle eeuwigheid dezelfde is. En als God heeft gezegd, ik ben die ik ben. Dan is ook de Heilige Geest dezelfde. Want hij gaat van de Vader en de Zoon uit. En als hij in 2000 jaar geleden een kerk heeft gemaakt. Die niet veranderde in zwakte. En niet verslapte in gebed. En niet verslapte om eenparig door te gaan. ...dan doet hij ook vandaag nog hetzelfde. Of willen we meer kijken... ...naar wat die kerk allemaal verkeerd doet... ...en naar wat die broeder en zuster nog moet veranderen in zijn leven... ...en wat, wat daar allemaal nog wel niet misgaat. Of gaan we met elkaar de handen ineens slaan... ...en zeggen we hebben Jezus nodig. We moeten de wereld veranderen. We moeten gaan in die geestkracht... En we hebben het niet, daarom gaan we nu eenparig verlangen en staan op zijn beloftes. We gaan zijn beloftes inwisselen in het gebed. En we gaan met elkaar verlangen naar die machtige opwekking, naar die machtige beroering die beloofd is door de profeet Joël. Ik zal mijn geest uitgieten in het laatste der dagen. En dan kunnen we werkelijk zingen, de woestijn zal bloeien als een roos. En de steppen zal jubelen en juichen. Wij zaten net in de auto en uh, hadden we een groot nieuwsradio aanstaan. En uh, daar werd dat lied gezongen, prachtig. En uh, toen was het einde van dat lied en toen zegt: hij, ja Nederland gaat een beetje lijken op een woestijn. Toen dacht ik van lieve help, ik heb het idee dat ik uh, geboren ben in een woestijn. Ik heb het nog nooit zien bloeien. Ik heb het wel gelezen dat het gebloeid heeft, zoveel jaar geleden. Maar God is in staat om Nederland om te keren. En God is in staat om de meest zondige natie die er bestaat in de wereld volledig om te keren om te turnen, te chanzen, door de Heilige Geest tot een natie waar Israël zijn ogen naar uit zal kijken en zal zeggen Klaar. dit is de God van Israël dat kan niet anders laten we daarom bidden dat Nederland het land zal zijn waarvan Mozes heeft geprofiteerd en waarvan Paulus heeft gezegd dat er een dwaas en onverstandig volk is wat Israël tot jaloersheid zal verwekken en tegelijkertijd tot toren want dat is ook de uitkomst. Aan de ene kant jaloersheid dat Israël zal zeggen, dit moet onze God zijn. De God, jawel. Maar tegelijkertijd de ergernis dat God dat doet onder een heidens volk, onder een heidens land en het nog niet doet in Israël. Ik geloof dat het mogelijk is als we als kerk ons gaan verenigen. En net als de apostelen, voor de uitstorting van de Heilige Geest. En bidden. En vasten. En de beloften van de Vader inwisselen. En vervolgens in die geestkracht uitgaan. Om de wereld te vernieuwen, te changen en te heiligen. In de naam van Jezus. Jezus Christus is betrouwbaar. In alles wat hij gezegd heeft. En het is altijd uitgekomen dat geen... Wat Hij gezegd heeft. En velen, ook van ons, kunnen daarvan getuigen. Jezus Christus is dezelfde. Tot in eeuwigheid. Amen.